0: 发烧会烧坏脑 袋， 但这个是错的。发烧只是生病的其中一个呈 现， 烧坏脑袋可能是另外一个生病的呈 现， 只是他们常常并 存， 就会被连结成有因果关 系， 但其实并不是。
1: Hello， 我是好眠师张 佩， 你昨晚睡得好 吗？ Hello， 大家 好， 我是好眠师江佩。最近英国已经有冬天的气氛 了， 也开始进入所谓的冬天感冒季节哦。英国目前的疫情呢还是蛮紧绷 的， 所以这种情况下 呢， 大家都呃完全不想要感冒 哦， 不想要去看医生。那住在英国有一点 哦， 让我至今都还不是很习惯的地方 哦， 就是医疗体系 哦， 就是看医生的这个习惯。所以我自己也会蛮常去 follow 台湾的小儿科医师哦，还有医生的这个粉砖哦，来去了解一些呃一般的医疗保健。那我今天就特别邀请到一位来宾哦，他是小儿科医师欧淑娟 Emily。那我们今天就一起来跟他请益小儿常见的医疗问题。我们欢迎欧医
0: 师。Hello Peggy， 好，各位听众朋友大家好，我是欧淑娟。那我本身是儿科专科医师。比较擅长的领域是小儿过敏、气喘相关的疾患，还有肥胖医学。那在粉丝团的部分，大家如果要搜寻，可以打我的名字就能找到了。今天很荣幸可以在好眠宝宝跟大家分享儿科常见的家长会问的问题哦。因为江佩是妈妈，所以我非常开心有这个机会，因为可以透过就是医生跟妈妈的对话。那呈现一些实用的知识，分享给大家
1: 。哦，没错，我今天其实有一点公器私用啊，<笑><笑>我自己是有很多问题想要问医生的。哦。那我一开始我想要先问一下，呃，欧医师哦，就是问一个很基础的问题哦，就是我们常常讲小,小儿科，小儿科。那所谓的小儿科，他看诊的年纪大概是几岁到几岁？这问题太棒了，我很少遇
0: 到家长问这个问题，但其实很多家长真的不知道答案。我们儿科医师其实从早产儿最小，我照顾过年纪最小的早产儿是二十二加五天，就是二十二周又五天就早产生出来了，那就入住家护病房。一路我们会照顾到十八岁大，也就是青少年这个阶段，都是
1: 属于儿科专科的范畴哦。哇，那真的蛮大的、欸，我没有想到到十八岁都还算是儿科的范畴哦。对你们雇的那个年纪还蛮广的哦，比我们好眠师广太多了。<笑>好好，那我想先问一下，就是其实应该说你出了台湾之后，看诊其实都没有这么的方便哦。对，那我自己在英国我的感受是哦。呃，虽然英国跟台湾一样都是健保制度哦，英国叫做 NHS 哦，所以他们的什么看病啊都是免费的，或者是药费也是算蛮便宜的。但是我发现台湾和英国在使用医疗上面有一个很不一样的观念，就是在台湾啊，无论是你感冒、跌打损伤哦，或者是你对身体怀疑有任何的不对劲的时候，我们都可以直接走到家里附近的诊所，很快的看到医生或是拿到药。但是在英国的话，如果你只是感冒要看医生的话，那第一个是你可能要等很久，你等你预约到的时候，你身体可能就好了。那或者是说你真的看到医生，医生也会跟你说啊，感冒为什么要看医生呢？他会觉得你大惊小怪，然叫你回家多喝水、多睡觉，这样就可以了。所以我还蛮好奇哦，就是。欧医生，你觉得在一般的情况，什么样的情况的话，尤其是可能像我们在英国疫情期间，那台湾虽然现在疫情维持的非常的好哦，但是假设我们要避免去医院啊或者急诊这些空间的话哦，你会建议什么样的情况再看医生就好，或者什么样的情况呢？我们多做一点观察在家里。你是指说
0: 在海外的民众就是就医不像台湾像逛便利商店一样方便，还是说就是在我们台湾这样的情境之下？哦，这是
1: 好问题，因为我本来没有把这两块分开哦。嗯，我想先就台湾来问好了，因为我们的听友很多都还是台湾的这个家长。嗯、原则
0: 上，只要是发烧了，我们都会建议家长一定要带来看医生。那当然，他还会分，说是真的发烧还是误会发烧。因为确实临床上我们偶尔会遇到家长误会小朋友发烧，那他可能的情境会是小朋友穿太多，然后待在闷热的环境，体温散热不易，导致假性的发烧。那这种通常就是你到凉爽的地方啊，然后衣着适当的脱开，然后他体温就会自然恢复正常。这个当然就是不用看医生的状况。但如果是真的，你量肛温、口温、腋温或额温，额温或者耳温，量到发烧定义。我刚刚讲这么多地方，其实每个地方的发烧温度定义都不一样。对、嗯、我直接讲，我们最常量的是耳温跟耳温哦。耳朵的耳温呢，大于三十八度，原则上就算发烧。那额头温度，因为它是皮肤比较表浅，没有那么接近中枢体温。所以额温都会低估，一般我们会说低估零点三到零点五度。所以你量额头温度量到大概三七点五到三十七点八之间的时候，可能就是真的发烧了。这个时候就会建议要带来就医。那这个是就体温而言。另外呢，像小朋友如果他的呕吐或者是肚子痛或者是头痛，身体任何一个部位的不舒服，今天不管他用言语表现，还是脸色，还是动作、表情、哭闹等，如果他太过 over， 就是爸爸妈妈觉得说有那么痛吗？有这么夸张吗？那事实上，大部分孩子是不会演戏啦。所以，呃，真的，你有这个念头出现的时候，其实也代表说他可能真的是严重度比较高的事情。那还有一个状况是意识不清、哦对不对，就是小朋友有时候他生病到比较严重的阶段啊，他其实呃会影响中枢神经系统的正常运作，嗯，那通常表现就会是可能胡言乱语，或者是有一些视幻觉、听幻觉出现，或者他剧烈呕吐，那、呃、比较容易。判断的就是以上这些外显的，但是有一个要很小心，就是他嗜睡。有时候家长会分不清楚嗜睡跟意识不清的差异哦，就是说他只是很累吗？还是他真的意识变坏？这个是需要交给专业人士判断，所以。以上我描述的这一些啊，基本上是肯定要就
1: 医的。了解，我也是。我刚刚呃有一个疑问哦，就是你有提到说，可能小孩子他身体上啊、呃、某些部位啊、哦，他可能有疼痛什么的这些状况。那因为其实小孩他们也蛮常，比方说跌跌撞撞啊、哦，或者是再小一点的婴儿，他们就有比较长的那种肠胃的不舒服，但他可能是短期。那、嗯、我们在看待这种疼痛不舒服的状况说。会是用说你刚提到的这个疼痛指数之外，还有没有我们会用时间？就是说它大概维持多久才可能会是一个、呃、我们会需要赶快带去看医生的状况？这个问题也非常棒，这也是爸妈
0: 会蛮困扰的。我们门诊当中比较常遇到小朋友的疼痛问题，第一名会让家长带来大概就是肚子痛。小朋友各式各样的生病都有可能造成肚子痛，小到普通的感冒，大到肠套叠、阑胃炎，或者是代谢性的一些酸中毒等等，它什么都可以牵扯到肚子痛的意思。那这个通常就是看年纪，还有疼痛的时间长短，还有它的间距，还有它伴随的症状，还有就是有没有影响正常生活机能。所谓正常生活机能，就是会走的变成没办法走，能吃的变成吃不下哈、哦，疯狂的呕吐，或者是说，比如说排便有异常哈、哦，这些理论上要正常的机能有受到影响的时候，那一定是需要就医的。那有些小朋友如果是感冒产生的肚子痛，他就会伴随感冒症状；如果他是肠胃炎，他会伴随可能发烧、腹泻、食欲不振，或者是真的就呕吐了。这样子你就很明确知道说，哦，他确实有生病。但如果就是没有任何其他伴随的症状，那可能家长第一个会想到说，啊，可能是便便不顺哦，就问他要不要上厕所哦。那如果是小婴儿的话，大概家长没有办法这样做，就会带来给我们看。所以原则上，我会建议说，年龄越小的，你就是不要害怕。自己会不会大惊小怪，就带来给我们看就对了，因为你没有办法跟婴儿对话，你你就只能靠专业的人士来帮你检查你的孩子。嗯，所以大一点的孩子其实是比较有表达能力，他会是比较好处理的状况。那小小孩因为腹痛，我们实在是蛮长，也不能说蛮长，就每年都会有炸弹被我们拆开吼，就是年龄小的腹痛有时候会拆到炸弹。那所以，我都会宁可错杀，也不要放过。都会觉得说，哎、欸，家长你就带来，不用担心，呃，
1: 自己会不会焦虑过度了？我觉得焦虑很正常。了解，哎、欸，就我们听起来，我其实还蛮羡慕的。<笑><笑>怎么说？<笑>对，因为就是你刚刚讲到几个点啊，哦，就是其实我觉得相对来说，是因为台湾真的医疗非常的方便，好，随手可得，所以我们可以在很多小的疑难杂症上面，我们就可以立马的去。找到一个专业的医生。那我现在就想要帮我们这一些就是住在海外的家庭哦，除了在英国之外，我相信在除了台湾以外的很多的国家，可能看医生不一定这么的方便哦。我比方说，嗯、刚刚欧医生有提到说，哦，像小孩如果发烧的话，就是基本上就是可以看医生。但是我自己在英国的经验是，小孩曾经发烧了三天，那他的高烧是四十度。那我那时候当然也是蛮紧张的，我刚当妈妈不久，那就带小孩子去，反正我就找去看医生哈。那那时候这边医生他们的态度是，他说他们是不看烧几度，就是他觉得38、39、40， 对他们来说是差不多的，他看的是精神活力，就是我的小孩他如果40度，然后还看起来还是很有精神，那就没有关系，你就可以回家，这、就是他们的说法。我那时候听到也是蛮震撼的，因为毕竟我是在台湾长大的。所以那时候想说，哇，已经四十度，应该是很严重了，这样。但没有，医生就是又把我打发回去哦。那另外他们还有就是说，他们会说看，呃，要烧几天，他会从日期来看，就是哦，如果你已经烧几天了，好吧，那你可能就直接要送急诊那些的这样子。所以我，我我这边就想要问一下，哦，医生哦，假设像我们住在可能医疗上面没有这么方便的这些海外的国家的话，哦。那你觉得哦，对你来说，因为病大概是很多种嘛，所以我们很难个别的回答。那你觉得哦，大概哪几种状况是你无论如何，就是就算是扮演，你都要想办法带小孩去急诊？哦，这个问题
0: ，因为我在台湾长大，<笑><笑>我也在台湾生活，<笑>我完全可以体会，就是当你初次当妈妈，然后小孩高超四十度，你的医生就能打发你回家，那个震撼跟完全没办法理解的感受，呃。对，因为说真的，就是家长如果跟我描述说他半夜烧，呃，两点烧到三十九，三点烧到三九点三，好像报时一样跟我说每个小时烧到几度，我确实会觉得，其实你不用说这么多，你就告诉我他最高曾经到几度，然后他烧到现在几天，有什么其他症状，这样就够了。<笑>但是因为我们的风土民情就是。被灌输了一个错误的观念，是发烧会烧坏脑袋，但这个是错的。发烧只是生病的其中一个呈现，烧坏脑袋可能是另外一个生病的呈现，只是他们常常并存，就会被连接成有因果关系，但其实并不是。所以，其实，在台湾，只要有发烧，家长问我可不可以送急诊，我大概不会百分之百回答他说不用。<笑>但是如果在国外这样做，人家会觉得。就是你有点 over， 或者是说，嗯，结果你送去都等到小孩烧退了，才终于看到医生这样子。因为在急诊啊，其实会有分台湾叫做减伤分类，我不太确定英文怎么说。嗯，他的意思是，一个病人来到急诊的时候，他不会立刻看到医师，他会先会有一个护理师之类的专业人士，简单判断你现在疾病的紧急程度。那在台湾是分五级哦，一二三四五，一是最紧急，那五就是最不急的哦。当有一个大量失血的病人被送来的时候，他当然是一，因为你不止血，他可能三分钟后血流光就死掉了。依此类推去判断他的紧急程度。那在台湾儿科的急诊啊，呃，因为我呆过，就是大概急诊量是全台第一或第二的儿科急诊，<笑>所以我们大概心中有一个统计数据哦。最常来的主诉就是发烧。但这些发烧里面真正有问题，呃，以国外的标准来看，需要来到急诊的大概不到一个 percent， 嗯，也就是说发烧可以是普通感冒的发烧，但它也有可能是严重问题的发烧，所以很难教会一般民众。但是呢，刚刚张佩你有讲到一个重点，你的医生跟你说他看的不是温度，而是孩子的活动力。这个在我们儿科的训练当中哦，不管是医师还是护理师，我们有一个 A B C 口诀。A 是 appearance， 就是它的外观看起来怎么样，它的脸色怎么样，它整体状况看起来如何。那有经验的医师扫一眼大概就知道了、哦，这个就是损伤四级左右的程度啦，就是慢慢看没有关系。那 B 是 breathing， 就是呼吸。如果他气喘发作，他可能呼吸很急促；他如果有一些代谢性的问题或其他问题，哈，例如异物梗住，他呼吸绝对是有杂音，有一些脸色不太对劲的状态。C 是 circulation， 就是循环怎么样？循环听起来可能一般人呃不知道我在说什么。简单来说，就是如果一个人嘴唇发白，你应该会想说，哎、欸，他是不是生病啦、啊？他有没有贫血啊？ 哦， 这个嘴唇发白其实就是一个循环不是很 OK 的一个具体表 现， 所以用 A B C 这个口诀来判断你孩子的状况。如果他 A B C 都没有低于八十分 哦， 你心目中把他正常定为一百分好 了， 他都没有低于八十分的 话， 原则上是可以等到隔天白天再看医生的。但是如果他今天是一个有气喘病史的孩子。然后他现在呼吸杂音，哈，有经验的家长大概知道我在说什么哦。他有一个咻咻咻 wheezing 的声音，而且他合并说他呼吸很喘的表现，这个就是你不要管 A 跟 C 的，你就送急诊吧。那呼吸喘在小朋友身上有一些跟成人不一样的地方，这边也教大家，小朋友呼吸喘的时候啊，他的鼻孔我们叫鼻翼扇动，他的鼻孔就会张大缩小，张大缩小，随着呼吸有这样子的表现。那另外呢，因为它很喘，呼吸很费力，所以它会需要用到辅助肌来呼吸。辅助肌就是我们正常呼吸的时候理论上不会用到的肌群哦，像是呃、哦、我们的锁骨上缘哦。如果你看到小朋友呼吸的时候，他的锁骨上缘是下凹的，表示他那一块的肌肉在用力帮助呼吸，因为用正常的横膈已经不够用了。那如果衣服掀开，你就会看到肋凹、肋骨中间往下凹哈。随着他的呼吸，或者你有可能看到年纪很小的，可能一岁上下的 baby， 他在呼吸的时候那个肚子的起伏很奇怪。好，你不需要知道很奇怪长怎样，因为你看到很奇怪，你就会觉得它很奇怪了。好<笑><笑>，这个呼吸喘的表现，就是无论如何一定要送急诊的。那剩下的 A 跟 C 大概比较一般，家长不会遇到。会不会讲
1: 太难、嗯？不会，但我觉得这个很实用哦。因为你刚刚提到的这个 A B C 的这种判断方法，因为比方说你刚刚提到说我们发烧，呃，可能大部分的发烧是没有关系的，因为发烧可大可小，那可能只有 1% percent 是真的需要送到急诊的状态，所以。可能相对来说，可能一般的爸妈我们可以放 99% 的心这样，但是如果说他在搭配你刚刚提到的这个 A、B、C 他这个判断的法手法的话，我们就呃再多一层检视，知道说 OK 这个情况真的是我们需要再进一步的去看急诊啊，或者是找到医疗人员这样。我会这样问哦，我先厘清一下，因为我觉得可能很多台湾的听友会觉得很奇怪，就是说。有疑虑就送急诊啊？为什么要就是问这么多？那因为其实像在英国的急诊，它不是说你想看或者你有钱看就可以的。你、嗯、们英国的急诊是，它也是会有像刚刚欧律师讲到的，就是会有一个护理师出来先帮你做分类。那一般来说，就是那种出血量大，可能一些车祸意外那种，他们一定是优先。所以一般因为疾病而去急诊的这些病患，通常。都要等非常非常非常的久，我自己等过六七个小时都还没有看到医生的。哇哦！所以这种情况我们就会避免去医院，反而去增加感染的风险，因为大家都很担心。所以这是为什么我们刚刚会问这个问题哦。好，那我想要回到就是我们台湾哦，就是因为呃，欧医生你是在台湾当医生哦，我有点好奇哦，就是呃你在台湾哦最长。遇到什么情况就诊的这个儿童呢？门诊的话，就是
0: 一线阶段，因为我是在诊所，那普通诊所看的就是几乎啦，几乎都是小病小痛这样子。所以第一名还是小朋友的呼吸道感染，尤其是有发烧症状的呼吸道感染。那第二名大概就是一些有肠胃道症状的，包含。但是不限于肠胃炎，只要任何跟肠胃道症状有关的。第三就是其他季节性的疾病，例如说夏天可能肠病毒比较多啊，冬天可能流感比较多，或者是百日咳、霉菌肺炎等等这些呼吸道感染的，尤其是感染到下呼吸道的疾病啊、呃，因为冬天是。病毒百家争鸣，比较猖獗的季节他们就是在冷天会特别活跃，所以冬天事实上是我
1: 们儿科的所谓工作的旺季这样子。那、嗯、我有点好奇啊，那、這个是比较趣味的，我还蛮好奇说，那欧医生你有没有什么一些比较有趣的看人故事可以分享？其实你刚刚在讲那个
0: ，你在急诊曾经等过六七个小时。然后，所以啊、呃，旅居海外的华人大概有 sense 都会知道说，没事别轻易上急诊。那我在急诊工作的时候啊，以前在大医院，我遇过一个海外回来的华人，他一下飞机就来挂急诊，然后最后这个孩子他的诊断是他的泌尿道感染，已经细菌上行到肾脏。啊、呃，有剩盂肾炎，剩盂肾炎是一个呃泌尿道感染里面算是大魔王等级的严重程度哦。那当时因为我是在急诊遇到他的哈，最后他被我收住院，我就问他说：“哈，你从就是时差十五个小时的地方飞回来，你怎么不在那边先就医呢？”他就跟我描述类似的遭遇。就是类似等很久啊，然后最后得到一颗止痛药，然后就被打发回家了这样。所以他就说、嗯、他知道扎边挂急诊是没有效的，所以他在那个国家高烧了三天。终于第四天买到机票飞回来，然后在我面前是已经烧五天，而且他是每天都烧到四十一度，因为那个细菌感染真的很严重，哇，这真的是太可怕了。对，我觉得好辛苦我、哦、就是在海外就医，居然委屈到宁可买机票坐回来台湾就医。但我也遇过另外一个极端的例子，就是也是海外华人哦，然后也是回国来，然后就直奔急诊。那当时因为我们正在急救另外一个孩子，所以他就在候诊区等。那因为我们在急救室，他自己打开了那个看诊的诊间，发现里面没有医生，没有护理人员，然后他就好像傻傻的在候诊区傻等。我觉得我们都没在做事，所以灯号都没有前进，然后他就去投诉我们说，呃，让他在急诊等了很久都没有人理他，这样。然后后来我们去回顾那段时间到底发生什么事哦，原来那段时间我们在急救另外一个减上一级的，对，就是明明他也知道国外的急诊情境是这样，然后回到台湾，嗯、我们去看他到底等多久，因为我急救完后来我就看他了嘛，然后我看他表情臭臭的，我也知道他觉得他等了，所以他表情臭臭的。但我不知道他事后会去投诉啦。就是其实我我看那个电脑登录的时间啊，他就等了十五分钟而已。十五分钟在台湾还<笑>还是算短的吧？算短，因为他来的时间是啊、呃、不是急诊那种高风量的时间、嗯，
1: 对，就
0: 是嗯有<笑>。有人是很知道要珍惜的，就是如果有时候遇到华人回国就医，都会对我们非常的有礼貌，然后跟我们一直说你们真的辛苦了，然后我们台湾的医疗真的很好，就是我蛮常听到这一种的。那偶尔就会遇到这种就是投诉
1: 类型的，嗯嗯嗯嗯，对我我觉得真的是在国外度过之后，我觉得回过头来看台湾的医护人员哦，真的是非常的辛苦，其实我觉得真的是很辛苦。虽然我们我刚刚在讲，好像是说哦，英国的医疗没有这么的好，但我们需要帮英国讲的话，其实他们相对来说是站在一个比较人性的角度。就是我觉得两个国家他们在对于这个医疗的习惯真的是太不一样。那英国因为它也是免费的，然后他们的这种医生啊、护士，他们有所谓的一个比较固定的工时，不会像台湾医生一样常常就是那个加班的时间很多，或者是说看诊量非常非常大。那英国他们相对来讲，他就会比较采取是预约制的，所以他就会就是如果你有去诊所看到医生的话，他其实会留一个很完整的时间给你，但是就是他一天的看诊量就会非常的有限，所以我觉得这个也是两个国家很不一样的地方，你这样。然后有我有发现，我台湾的医师做的事情好像特别的多，对，就是<笑>就是很杂很多这样子。比方说，像有时候我好像连打预防针都是医师打
0: 的，对吧？对，像我今天有一点迟到，就是因为我今天的下诊时间因为打预防针而 delay 了，<笑>对你蛮不好意思，就是我没有料到今天会 delay。我我，那我事实上跟你约时间的时候，我有其实我有预留一点扣打给可能会 delay， 嗯，<笑>殊不知还是不
1: 够，<笑>这个很正常哦，我可以理解哦。对，但我觉得我发现说，哎、欸，台湾医生真的好像要做蛮多的。事情，然后这边的分工就比较清楚。
0: 这样，你刚,刚一讲那个英国那边医生会留完整的时段给病人啊，其实我们台湾的医生，其实我们不是不知道。但是我们的体质就是我们没有办法这样做，不然其实我非常乐意哦。我一个病人，我好好的给他十五分钟，好好的检查、问诊，然后回答问题、开立处方，然后喂教。其实这些每一个环节都需要花时间。嗯，但我们在呃健保体制下，只能速战速决。那其实台湾人也都很习惯了啦，医生必须看很快，不然后面要等两小时之类的。所以，我们常常是在一心多用、脑袋的 CPU 高速运转的状态下工作。就是我的习惯已经是这样了，我就会一心三用。我一边在帮小孩检查的时候，我已经一边在脑袋里面想好我的 prescription， 然后在打字的时候，我同步在跟家长已经在做位教跟 booking 他下一次回诊的时间。嗯、就是我会
1: 很多工的在整间做好所有的事情，<笑>以至于能够很快看完一个病人。对对。就非常有效率，我觉得这好像就是我们台湾人的精神，就是、在各行各业上面，<笑>我们是非常讲究效率，但是其实也很有效果。我必须说，就是虽然我们的时间好像看起来会比较紧凑，但是我觉得以医疗品质上来讲的话，其实我们台湾的医疗品质真的算是很不错，就是医生的素质这一些的，至少以我自己个人看诊的经验。我觉得图片来说都是非常好的。你其实不是第一个这样说的
0: 人。我遇到就是从在大医院工作，遇到海外回来的华人，跟后来在诊所也会遇到，真的是常常就会有病人，然后你一看就哦，他真的是就是刚回国之类的，他们都会充满就是你知道赞叹，啊、然后感恩，<笑>然后告诉我们说我们有多好，然后让我觉得好安慰啊。<笑>对，因为其实，嗯，网络上不是会讲台湾雕吗？就是一个对不友善的人的一个比较业余的代称哦，就是说刁民这样子。那确实有时候真的是工作很累的时候，有遇到这样不友善的病人，会蛮受打击的。觉得说，哇，我已经尽我最大的努力来让你不要等太久，让你得到有足够好品质的医疗，居然还要被嫌弃。哦，但是遇到呃，真的懂得珍惜的病人，又会觉得说，嗯，我的工作真的很有价
1: 值，很有意义，这样。<笑>好像其实各行各业都会有这样的状况，是就是一定会有好的服务的对象，或是让你比较辛苦的、让你比较沮丧的对象，这样。真的。那我接下来想问一个，因为我们刚刚提到的蛮多是关于比较疾病的部分，那我最后想要请教欧医师的是关于儿童的意外。就是，嗯嗯，有没有什么比较可以预防常见儿童意外的一些建议？或者是说，如果发生了，那当下我们该怎么办？哦，我会这样问的。就是像我们一在一睡眠来讲啊，我们睡眠当然，因为我们处理的是比较小宝宝，就是婴幼儿的宝宝哦。嗯，那环境就是最重要的，就是睡觉的环境就是婴儿床哦。那预防意外最重要的，如果要做预防的话，就是确保你。婴儿床周遭非常非常的安全哈，婴床内都清空的等等,等嗯，那我就很好奇說，说那像是因为欧医生，你还有呃待过急症，你可能就会比较常遇到有这样子的情况。对，通常哦，呃，最常发生的这种状况是什么？然后我们要如何预防？呃，在儿童
0: 意外啊，其实哈，我们儿科的疾病排名之外，我们还有一个死亡原因排名。就像国人十大死因一般，我们有儿童版的十大死因。那第一名就是意外哦，真的是会觉得很难过啊。就是说，很多意外是可以预防的。那你预防的这一条宝贵的生命就不会失去哦。但是，确实在国人十大死因的儿童版里头呢，第一名是各式各样的意外，包含高楼坠落，包含车祸哦，包含这个哦勒到或尖锐物品的这个受伤等等哦。所以，其实，在小朋友从小到大的环境的整顿，都是很值得各位家长注意的。像张佩刚刚讲的睡眠环境，床要清空，但是其实台湾好多父母床都没有清空，还会买一些我觉得很多余的东西。嗯、希望大家不要觉得被我刺伤哦。但是真的就是刚刚讲说高楼坠落啊，这一些就是你的居家环境，你一定要有一些防止孩子可以自己打开的。的落地窗，还有呃通往阳台的门哦，因为现在好多这个新建案，他们是阳台是你知道半镂空，可能为了外形设计吧，就是它可能哦，它、呃、的这个护栏搞不好只有一百二十公分，那小孩一翻就掉下去了，诸如此类的意外其实都是可以事先做防范的。那还有值得一提的是车祸，很多社会新闻，然后大家看一看也就过去了，因为它就是新闻，别人家的事。可是啊、呃，我们一再的宣导婴儿要有儿童安全座椅，然后安全带，还有那个座椅的大小规范，还有它的坐向，它必须放后座，而且是朝向后方，而不是朝向前座。这个其实都有一再的宣导，但是一再的会看到有人没有照做，然后就出意外了。或者是说，呃，比如说不应该把孩子抱着，而是大一点的孩子，就他也要有自己的座位，然后他一样要系上安全带。那如果说他的体型太小了，你可能还要有一些特殊的设计，例如说，他就不要穿着厚重的外套、背心系安全带，哈，应该要脱下来，然后安全带是系的足够紧的。这些就听起来很啰嗦，很就是很八股，可是它就真的很重要、嗯，因为意外就是发生在这种疏忽，然后还真的是屡见不鲜。第三个要特别提的意外是误食，就是不小心吃下不该吃的东西哦。例如之前新闻有报道过的带有强烈磁性的强力磁铁那个巴克球，嗯,嗯还有就是酸碱类的物质。古早的时候端午节就会有那种误食碱中的那个强碱的那个容易。有没有？就是被冰在冰箱，然后小孩当饮料打开就喝下去，哇、啊，那整个口腔食道就是严重灼伤，那我自己也亲自照顾过一个孩子，是大概一岁刚会走路，然后他误食的东西是厕所洗马桶的擦了、哦、怎么会吃到？对我们都会觉得啊，怎么会吃到这种东西？第一反应就是错愕，就是啊，怎么会发生这种事？对，就是会发生这种事，因为小朋友他们是完全不懂事情的，他对这个世界就是充满好奇，他就是会探索，他就是。学会一个新技能，他就要用这个新技能，所以他学会开锁、开门、开窗、开瓶盖，他就都要开开看。那那个孩子就是在午睡的时候自己爬起来探索他们家，然后就那么巧，他就去打开那一罐洗马桶的东西，然后他还喝了，喝了之后呢，可能他只喝一口，发现这个味道不对劲，他也就不要继续喝了。可是当下没有立刻被家长发现。到吃晚餐的时 间， 发现 哎， 怎么这孩子都不 吃？ 然后嘴嘴巴好像看起来肿肿怪怪 的， 家长就觉得好奇 怪， 带来急诊这样子。嗯， 那后来就证实说他他真的有误食那个强碱的清洁剂。后来这孩子 嗯， 因为他食道是灼伤了一大 段， 所以那一大段全部开雕切除掉。你没有食 道， 没办法进食 嘛， 所以。要做一个胃造口，然后这个断掉的食道怎么办呢？就是要用肠子去替代食道，把它接起来。那随着它长大，因为我刚刚说它才一岁，随着它长大，它 size 会整个拉大嘛，就要再开刀，再接肠子，再开刀，再接肠子。就是可以预想说，这孩子会非常辛苦，一直到成年，不知道经历过多少的手术，这样子，就因为误食。天啊，这个真的是太心痛了。对。就诸如此类的事情 啊， 其实一直存在于现在 哈， 二十一世纪的现 在， 就是各式各样的意 外， 其实对孩子来说是有致命危险的。这是 嗯， 对不 起， 我在节目好像讲的太沉 重， 可是我真的非常希望所有的爸爸妈妈都听进去。你宁可过度谨 慎， 也不要让意外发 生， 因为这
1: 都是可以预防的事情。嗯嗯嗯。关于欧医 生， 你刚刚听到 的， 我也想到 说， 其实。呃，像我们在讲睡眠环境安全的时候，那很多家长会告诉我说，他会留意，比如说哦，我真的没有办法给他讲婴儿床，我们就是要红床啊，或者是说呃，反正我会注意看就对了，这个风险我来承担这样。那我自己的想法是啊、哦，我觉得其实坦白说，作为父母，我们要顾及的事情已经太多了。就是我们真的很难无时无刻都盯着小孩子看，哦、这样子的生活，我想对自己压力也会非常的大。没错，所以我会觉得你宁可去告诉自己说，我要时时保持警觉，因为你，你其实，在很多的那种新闻啊，就是当这种意外发生的时候，下面一定会有留言说。你看吧，就是不能让小孩子完全离开你的视线，或者说完全就是你就是要很紧张，还要注意看或者说他有什么样的原因在睡觉当中发生意外，他就说那你就是也要半夜都要爬起来看，盯着小孩看。那其实这真的非常的辛苦，而且其实他是很违背人性的啦。坦白说，我们也做不到。所以我觉得，与其这样子，那不如回过头来可能。在一开始的时候，我们在环境上面做最严格的把关。没错，就是当家里已经有幼儿的时候，可能整个居家的环境至少要有两个大人以上，去共同用小孩子的这种角度，因为小孩子的角度跟大的角度是不一样的，他们的视野跟我们是不一样的，所以你就要去想象自己是一个小宝宝，可能刚会爬行，或是刚刚会开始走，像刚刚一岁多的小孩一样。他会在这个环境探索，那那个周遭可能会去拉扯，然后拉扯电线啊，或者是他会遇到什么样的危险物品。那我们宁可在一开始就把这些东西排除掉，或是挪到他们没有办法接触的位置。那我觉得相对来说，你就可以大大的降低这种意外的发生。那当然这样做可能对我们。呃，对爸爸妈妈来说，一开始会是很麻烦的，因为等于说你整个家里的布置啊、摆设，你要重新的去思考或是分配。没错，但是我自己看出来，我会觉得这个是比较可行的方式，就是它是比较人性化的，因为我们也不希望老是去阻止小孩子去触碰或是去探索他的环境，因为我们现在的这种风格是比较去鼓励小孩子他去探索这个世界，哈、嗯，去爬上爬下都是 OK 的。但是你就是要提供一个相对安全的环境，让他可以进行这些活动。所以我觉得这个是很重要的地方，就是可能我们刚成为父母的时候，会需要做的一个很重要的功课，就是完整的检视居家的环境。真的，你刚刚在讲说小朋友的视
0: 角跟成人不一样的时候啊，其实我想到另外一个也非常值得跟大家呼吁的提醒啊，提醒各位爸爸妈妈。小朋友第二常见不会死亡，但是也有可能严重的话，会发生的就是烫伤。小烫伤可能就是哦、呃、热水，但是如果是桌上的热汤呢，它的身高热汤洒下来，它的面积会非常大哦，大面积烫伤也是有致命风险的。这也是我们常常在门诊会看到有一些伤疤，一看就知道啊，这小时候可能他拉扯桌巾，然后洒下来，就这样泼下来的。嗯对，这个也是要很小心哦。就是孩子会探索是他的天性，那我们身为父母就有责任提供他一个相对安全的环境。我就像张佩提醒大家的，重新用一个小孩的视角去思考你居家啊、呃，有一些布置可能要撤掉，或者要锁起来或者你干脆送人都没有关系。哦，当这个新生命来之前，哈，来到这个家之前，其实就已经可以开始做这些功课了
1: 。所以，其实当爸妈真的很忙很累，对对，很难说很难面面俱到啊。所以，我们也用一个让自己相对比较轻松的方式来育儿。对，就是
0: 预防重于治疗啦，跟生病一样。就好比现在、呃、台湾在如火如荼的施打 COVID-19 疫苗，还有流感疫苗，目的就是说，你有可以事先防范的措施，你先做了，总比……将来真的生病了，事情发生了，才要亡羊补牢，还要好，
1: 好。我们今天谢谢欧医师哦，因为其实今天我们讨论的问题还蛮广，有没有谈论到疾病啊，或后或是儿童的意外啊、急诊这些的。但其实我觉得每一个主题都还可以再深入探讨或者聊很多。那我非常推荐大家去听听看欧医师的 p o c k e t 频道，叫做《儿科知识家》，我会把它放在我们的资讯栏位。那欧医师他其实呃透过 p o c k e t 做了很多很详细的卫教哦，那大家可以偶尔听一下。我自己在做菜的时候，我也很喜欢听欧医师的这个 p o c k e t 哦。好，谢谢欧医师哦，谢谢你今天来到我们的节目是是，然后也希望你可以。好好的休息，<笑>就是我看你都有在做很多的运动哦，还有在做那个舞蹈，非常厉害。那我们谢谢你謝謝，那我们下次再聊咯。好的，谢谢大家，谢谢，拜拜。